0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi miu Chương 436, Ngàn cân treo sợi tóc Này, hát y nhân và nhiễm Nhan cũng đã tới lúc nọ mạnh hết đà. Nhưng điều làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là nữ tử thoạt nhìn yếu đuối mong manh này. Dưới ánh trăng đã chiếu ra sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh nhưng vẫn không chịu ngã xuống. Sự cứng cỏi kia, ngay cả hắn là nam nhân đã giết qua rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy khâm phục. Rốt cuộc người là ai? Trong lúc giàn co, Hắc y nhân lần đầu mở miệng Hắn cho rằng một phụ nhân bình thường tuyệt đối không thể có loại ý chí này Hắn hoài nghi Nhiễm Nhân là sát thủ do vị quý nhân nào đó giấu ở trong cung Nhiễm Nhân không lên tiếng Không phải vì nàng không muốn trả lời Mà là sợ nàng vừa mở miệng Thanh âm suy yếu sẽ làm bại lộ việc nàng kỳ thật đã vô lực phản kích Hắc y nhân thấy Nhiễm Nhân không nói gì Cho rằng nàng có chút dao động Tiếp tục nói dù ngươi là người của ai giữ lại cố hoàng tử cũng là mối hoa nhiễm nhân bỗng nhiên cảm thấy hắc y nhân này cũng không phải là sát thủ chân chính nàng không biết có phải sát thủ nào cũng có trình độ như tô phục hay không cũng không biết ai cũng trầm mặc ít lời như hắn hay không chỉ là bỗng nhiên nhận ra rất nhiều manh mối ví dụ như hai cả sát thủ này đã có năng lực xâm nhập vào cấm cung được thủ về kỹ càng Trình độ hẳn là khá cao. Vậy mà giao thủ với nàng cho tới tận bây giờ lại biểu hiện trung bình. Đặc biệt là cổ sát khí kia hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn của một sát thủ. Nàng còn nhớ rất rõ khoảnh khắc nàng đứng bên bờ bình giang một ánh mắt của Tô Phục nhìn qua đã làm cho cả người nàng phát lạnh. Đó mới là sát thủ chân chính đi thu hoạch sinh mệnh. Mà hai kẻ này nhiễm nhan suy đoán hơn phân nữa là thị vệ trong cấm quân bị người nào đó ra lệnh nhưng lúc chém giết lung tung mà giết chết lý trị như vậy người muốn giết chết lý trị đến tột cùng là ai lý thái hay là lý khác những suy nghĩ này nhanh chóng xẹt qua óc nhiễm nhan hít sâu một hơi ổn định thanh âm rồi nương theo lời nói dối vừa rồi của võ Mỹ nương mới dùng nói trước khi đoạt được thứ kia lý trị không thể chết được thứ gì lại có thể quan trọng hơn cả sinh mệnh của lý trị Hắc y nhân cảm thấy sức lực trên người hắn xói mòn càng lúc càng lợi hại cơ hồ khó có thể đứng vững trái tim vô duyên vô cớ cảm thấy kinh hoàng không biết là do dược vật bình nuốt vừa rồi gây ra hay là vì đã trúng hai lần độc tình trạng của nhiễm nhan so với Hắc y nhân còn tệ hơn đọc dược nàng bào chế có thể xâm nhập vào cơ thể từ bất cứ nơi nào bất luận là từ đường thở hay đường máu đều có hiệu quả giờ phút này cả người nhiễm nhân có quá nhiều vết thương đọc càng xâm nhập nhanh hơn nhiều lần hơn nữa mất quá nhiều máu khiến cho nàng bắt đầu thiếu oxy đầu óc choáng váng từng đợt chỉ trong một chốc mồ hôi lạnh trên trán đã tụ thành giọt chảy xuống mặt hai người đối thoại với nhau kỳ thật Thuyết phục đối phương là thứ yếu Chủ yếu là đều muốn có một cơ hội thở dốc Hai câu đối thoại không có kết quả hắc y nhân đột nhiên khởi xướng công kích Một đao chĩa thẳng cổ nhiễm nhan Nhiễm nhan vùng đao ngăn trở Nhưng sức lực không đủ Sóng đao của nàng bị ép chống lên ít hầu Nàng cũng bị bức lui vài bước Đụng mạnh vào tường Nếu như sau lưng nàng không phải là vách tường Nhiễm nhan còn có thể ngã ngửa ra sau Để tránh thoát cú công kích này nhưng tình hình hiện tại Phần cổ bị ép trụ hắc y nhân cũng đề phòng cú đá đoạn tử tuyệt tôn của nhiễm nhan Nên dùng một chân chế trụ nửa thân dưới của nàng Nhiễm nhan không cách nào né tránh Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Nàng sẽ bị chính sống đau của mình cắt chết Trong giấy mắt Trong đầu nhiễm nhan hiện lên rất nhiều hình ảnh Cuối cùng nàng buông lỏng sức lực của toàn thân Đôi tay vô lực rủ xuống Nhưng hắc y nhân cũng không lơ là hắn nhìn kỹ vào cổ của nhiễm nhan, thấy rõ sóng đau trên tay nàng đã cứa sâu vào da, huyết nhục mơ hồ. Lúc này, hắn mới đoạt đau từ tay nàng ném xuống, không tiếp tục kềm chế nàng nữa. Nhìn nàng chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống. Hắn vung đau, chuẩn bị chém bay đầu nàng, vĩnh tuyệt hậu hoàng. Nhưng ngay khi nhiễm nhan trượt được nửa đường, nàng đột nhiên khom người trồm về phía hắc y nhân. Đọc trong trong tay đâm vào vết thương ở eo hắn Nhiễm nhan sợ lại giống như lần trước Y phục dày ngăn cản khiến trong không thể đâm sâu xuống Nên nặng nhắm ngay vết thương hở Châm liền đâm sâu vào trong cơ thể Hắc y nhân kêu lên một tiếng Lưỡi đau dơ lên kia đã chém lên sóng lưng của nàng Nhưng hắn biết phụ nhân này bỗng nhiên khom lưng Không phải là vì xuất kỳ bất ý Mà là vì bảo hộ nơi yếu hại Nhát chém lần này của hắn Căn bản không nguy hiểm đến tính mạng Lập tức nhấc đao lên Chém nhát thứ hai Ngay lúc lưỡi đao thứ hai nghìn cân trao sợi tóc Vừa chạm đến da lưng bên trái của nhiễm nhang Thì có tiếng xé gió vang lên Một cây vũ tiễn mang theo uy lực toái kim nước thạch đột nhiên xuyên thủng cổ tay hắn Hắc y nhân lão đảo Nhưng đau trong tay lại không buông ra Đang lúc hắn chuẩn bị tăng lực thì một cây vũ tiễn nữa, uy lực so với khi nãy càng lớn hơn Phản phất như mang theo thanh âm của mảnh hổ rít gào bay tới Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình chợt lạnh Trong đầu phút chốc một mảnh đỏ tươi Mỗi tên kia đã xuyên qua huyệt thái dương của hắn như vũ bảo Tiêu tụng sách đao lao vào như một cơn cuồng phong Không chút do dự, vuông đao chặt bay đầu của hắc y nhân Rồi ném đao xuống đỡ lấy nhiễm nhang A à, nhan, tiêu tụng nhìn những vết thương chi trích khắp người nhiễm nhan, khóe mắt như muốn nứt ra. Nếu không phải cứu người quan trọng, hắn hận không thể quay đầu lại băm nát hai tên hắc y nhân kia. Võ Mỹ Nương vẫn chưa ngất xỉu, nhưng chỗ của nàng ta cách nơi nhiễm nhan hạ dược quá gần, lại trải qua một phen vận động kịch liệt vì muốn mài đất dây trói. Dược lực đã sớm phát huy tới đỉnh điểm Cả người không rút ra được một tia sức lực nào Trong lúc mơ mơ hồ hồ Nàng ta nhìn thấy Một nam tử cao lớn mặc quan phục đỏ Ôn nhiễm ngang đi ra ngoài Sau đó có rất nhiều người chạy vào Có người hô lớn Cửu hoàng tử Nàng ta liền yên tâm hôn mê bất tỉnh Lưu Thanh Tùng sách theo hòm thuốc lao tới như một trận gió Thấy trong ngực tiêu tụng ôm một thân hình đẫm máu Liền la Mau ôm đến điện bên cạnh Tiêu tụng một đường không nói lời nào Gắt gao miếm môi gương mặt tuấn tú âm u đến vô biểu tình Dưới chân lại vừa nhanh vừa ổn Mà đem nhiễm ngang đưa tới một sương phòng gần nhất Lưu Thanh Tùng lập tức theo vào Lưu Thanh Tùng nói Đi ra ngoài hết đi Ta ở ngay bên ngoài Cần gì thì nói một tiếng Tiêu tụng cũng không vô nghĩa nữa Chặn dò một câu liền xoay người ra ngoài Đứng bên ngoài ngoại thất Hắn nhìn vết máu lan lỗ Trên y phục của mình Mắt sạch cảm giác Chỉ thấy đầu óc đần độn đều là tiếng ong ong Hắn nỗ lực tìm về một tiêu lý trí Phân phó thị vệ đi cùng Sai người trốn bị nước và khăn vải sạch Cung tỷ và nội thị xung quanh đều đã chạy trốn Thị vệ đành phải tự mình đi múc nước tìm khăn Không có nước ấm chỉ chốc lát sau thì vệ liền nâng lên mấy thùng nước trong ôm một đoạn bạch điệp bố tới tiêu tụng xách hai xô nước đi vào lại xé đoạn bạch điệp bố thành sợi rộng chừng hai ngón tay lưu thanh tụng đột nhiên hỏi cẩu lan ngươi có biết cẩu tỏ thường ngày mang cho người loại độc nào không tiêu tụng đương nhiên biết không chỉ biết mới vừa rồi hắn cũng dùng loại độc dược này để thoát thân diễm nhân từng nói đó là thành tựu lớn nhất của nàng vô sắc mà vì cực nhẹ hơn nữa dễ dàng phát huy lại sạch sẽ không lưu lại bất luận chứng cứ gì tiêu tụng nói trên người nàng hẳn là có mang theo giải dược lưu thanh tùng lục lọi trong tay áo quả nhiên lấy ra được một cái bao giấy đã bị máu tẩm ướt cổ may bên trong đã được dùng sáp phong bế vẫn chưa bị ảnh hưởng Tiêu tụng đứng bên ngoài không nhúc nhích mà nhìn trầm chầm, chầm thân ảnh trong màn lụa mỏng. Lưu thanh Tùng dùng vải thấm nước lau sạch người nhiễm nhang Sau đó, lấy nước sát trùng rửa sạch tất cả miệng vết thương. Hắn kiểm tra toàn bộ các vết thương. Trong lòng vui vẻ, nơi nhiễm ngang bị thương đều tập trung ở tứ chi, trước ngực bụng có 3 bốn vết thương hơi cạn, cũng không thương tổn đến nội tạng. Lưu thanh Tùng đầu tiên rửa sạch kiểm tra vết thương ở phần cổ của nhiễm ngang. Sau đó chọn lựa xử lý Rồi khâu lại những nơi từ nặng đến nhẹ Rồi đắp thuốc lên Lúc hắn băng bó vết thương ở đùi Hơi nâng chân nhiễm ngang lên Lại phát giác trên giường đầy máu Nhưng không phải chảy ra từ chân nàng Lưu thanh tụng cả kinh Vội vàng lật người nhiễm ngang lại Vết thương ghê người trên lưng đập vào mắt Một đau này Là hắc y nhân kia đã vận dụng toàn lực mà chém xuống Sâu đến có thể thấy rõ cả xương sống lưu thanh tùng vội vã tiến hành sát trùng lúc đổ thuốc sát trùng lên tâm của hắn dần dần trầm xuống vết thương sâu như vậy lúc sát trùng khẳng định cực đau nhưng thân thể của nàng không hề có phản ứng với đau đớn hắn thấm thuốc nhanh tay nhanh chân rửa sạch vết thương bên ngoài tiêu tụng đứng sững như một pho tượng mồ hôi trên người động thành giọt nhỏ xuống phòng trong tĩnh lặng đến dọa người chỉ có thanh âm y phục của Lưu Thanh Tùng cọ vào nhau sột sột soạt soạt, cùng với tiếng chai lọ va chạm. Cửu Lan, Cửu Lan! Tiêu Tụng dích cái chân đã cứng đờ, lảo đảo một cái, bước nhanh vào trong. Ngay khi hắn thấy toàn thân nhiễm nhan bị băng bó đến không còn một chỗ trống, trái tim đột nhiên đau thắt. Lưu Thanh Tùng nói, Ngươi còn nhớ rõ làm sao để hô hấp nhân tạo không? Mau làm ngay! Tiêu tụng khống chế cảm xúc của mình Hắn hiểu rõ hiện tại không phải là lúc thương tâm, đau lòng Nên lập tức ứng tiếng, nâng nhẹ đầu của nhiễm nhang lên Hô hấp nhân tạo cho nàng Lưu thanh Tùng thì làm xoa bóp tim phổi Đây là lần duy nhất tiêu tụng không mang theo bất luận nhục dục nào mà hôn nhiễm nhang Mỗi một cái đều vô cùng thành kính Động tác của họ cứ lặp đi lặp lại Không biết dàn co qua bao lâu nhiễm nhau mới có thể tự hô hấp. Lúc này, mặt trời đã nhô lên ở phương đông, Trong cung, phản loạn cũng đã bị khống chế, tiếng trống canh vang lên như bình thường. Bách quan và các bệnh phụ bị nhốt trong cung một đêm cũng lục tục hồi phủ. Ba hài tử nhà nhiễm nhan không thấy mẫu thân, khóc đến mệt mỏi cũng đã ngủ. Được an trí tạm thời ở điện bên cạnh, phái thị về bảo hộ. Trong cung, người bệnh nhiều hơn, thái y trong thái y thự bận tối mày tối mặt. Lúc Lý Thái Dân biết được nhiễm nhan liều chết cứu Lý Trị, Đến giờ sinh tử chưa biết, lập tức triệu tập mấy vị thái y có y thuật cao nhất, đích thân dẫn bọn họ đến thiên điện. Trong thiên điện, Lưu Thanh Tùng chậm rãi nói. Cửu Lan, ngươi phải chuẩn bị tâm lý một chút. Tiêu Tùng ngẹn ngào, yên lặng nhìn hắn. Lưu Thanh Tùng không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Tùng, cúi đầu nói. Cửu tẩu. Sương sóc của nàng bị thương Hiện giờ sinh tử khó liệu Cho dù là tỉnh Khả năng Khả năng là nửa người dưới Sẽ mất tri giác Sẽ bị liệt Lời của Lưu Thanh Tùng ngàn lại trong cổ họng Như thế nào cũng nói không ra Hắn và Tiêu Tụng cùng nhau lớn lên Tiêu Tụng là tính nết gì Hắn rất hiểu rõ Sự thật này cả hắn còn khó Có thể tiếp thu Hún chi là tiêu tụng, chỉ cần nàng còn sống. Tiếng của tiêu tụng ngẹn lại, phải phất như còn muốn nói gì nữa, hơi mấp mấy môi. Nhưng sau một lúc lâu lại không phát ra âm thanh. Chương 437 Nước mắt Thánh thượng giá lâm một thanh âm the thế cắt qua không khí yên tĩnh lý thế dân bước vào tiêu tụng công phần eo cứng đờ tham kiến thánh thượng miện lễ cảm vừa mới biết được tin tức tình trạng của hiến lưu phu nhân như thế nào rồi lý thế dân hỏi tiêu tụng trầm mặt. lưu thanh tùng vội vàng tiếp lời bẩm thánh thượng trên người của Hiến Lương phu Nhân có 24 vết đau lớn nhỏ. Trong đó, vết chém ở sóng lưng có thể thấy được xương sống Hiện giờ đang rất nguy hiểm. Cho dù tỉnh lại cũng có khả năng chi dưới không còn cảm giác. Lưu Thanh Tùng cảm thấy cần thiết phải làm cho Lý Thế Dân biết. Vì cứu con ông ta, Nhiễm Nhân đã trả cái giá bao lớn. Lý Thế Dân ngẩn ra một chút, rồi xoay người trịnh trọng hành lễ với Nhiễm Nhân đang nằm trên giường đám người trương tùng hà cực kỳ kính trọng nhiễm nhang nghe như vậy thì không đợi lý thế dân lên tiếng liền vội vàng tiến qua chuẩn bị bắt mạch dù sao hoàng thượng để cho bọn họ tới chính là vì chữa cho hiến lưu phu nhân bọn họ đứng ở ngoài màn che chờ một cung tỳ đi vào đưa tay nhiễm nhang ra thị tỳ kia vào trong màn che thấp thấp thở nhẹ một tiếng nàng ta không dám duỗi tay chạm vào nhiễm nhang vội vàng nói Toàn thân hiến lương phu nhân đều bị băng bó kín mít, cánh tay không thể nào bắt mạch được. Lưu Thanh Tùng chậm rãi nói. Ở chỗ cổ có thể mơ hồ tìm được mạch đập. Lý Thế Dân than một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Tiêu Tùng. Yên tâm, trống sẽ khuyên hết sức lực của đại đường để cứu hiến lương phu nhân. Tạ Thanh Thượng. Lý Thái Dân nói vài câu an ủi, rồi để Thái Y lại, chính mình rời đi. Ông còn một đống sự tình phải xử lý. Con ông mưu phản, thần tử ông tính nhiệm phản bội. Đỗ Hà, con của Đỗ Như Hối tham dự vào việc này. Lý Thế Dân thở hắt ra. Ông ngàn phòng, vạn phòng, sự tình trung quy vẫn xảy ra. Chẳng qua, ông dự đoán được Lý Khác có khả năng sẽ phản, Lý Thái có khả năng sẽ phản. Nhưng lại hoàn toàn không có dự đoán được thái tử mưu phản. Chuyện này đến tột cùng là vì sao? Tiều Thị Lan Trương Tùng Hạ lên tiếng Tuy lưu y thừa, cùng hiên lương phu nhân là đồng môn. Y thuật cao siêu tất nhiên không cần phải nói. Nhưng chúng ta cũng là kính trọng tại học, nhân phẩm của hiên lương phu nhân. Muốn tận chút sức lực ít ói. Không biết là Tiêu tụng vội vàng khom người thi lễ trương y lệnh quá khách khí Tiêu mổ cầu mà không được Tiêu mổ cũng đại diện phu nhân Đa tạ hậu ái của chư vị Mọi người vội vàng đáp lễ Bởi vì không thể bắt mạch ở cổ tay Cần phải đến gần chấn trị Nếu mạo mũi xong vào giường Là mạo phạm phu nhân người ta tám người trương tùng hạt sau khi hỏi ý của tiêu tụng liền lập tức đi vào lưu thanh tùng an ủi cửu lang ngươi yên tâm cửu tảo tuyệt đó sẽ không có gì đâu bình thường trình tự phát triển của mọi chuyện đều là cái dạng này tiêu tụng chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn trình tự bình thường lưu thanh tùng gật đầu Tình yêu không trải qua sinh ly tử biệt một chút cũng không thể ngọt ngào mà. Sau khi các người thành hôn, quá bình đạm mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Nhưng mà người yên tâm, sẽ không có nhiều người không thể để người khác yên như vậy. Cho nên cũ tẩu cho dụ biến thành người thực vật, một hai năm sau khẳng định là có thể tỉnh lại. Suy nghĩ của Lưu Thanh Tùng, người có logic bình thường đều không thể lý giải. Đặc biệt là người có tính logic mạnh như Tiêu Tùng. Hắn cố gắng hiểu ý nghĩa của những lời này Nhưng hiện tại Căn bản không cách nào tập trung lực chú ý Chỉ chậm rãi hỏi Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên ta xử lý ngoại thương nghiêm trọng như vậy Lưu Thanh Tùng đến bây giờ Vẫn còn cảm thấy tứ chi tê dại Tiêu tụng miếng chặt môi Đứng bên ngoài màng chờ Đối với hắn mà nói Thời gian không hề dài, bởi vì khi cả đầu óc cũng không thể chuyển động, thì cảm nhận đối với bất luận chuyện gì đều trở nên trì độn. Không biết qua bao lâu, đám người Trương Tùng Hạc mới bước ra, tiêu tụng nhích đôi chân cứng còng. Trương Tùng Hạc thấy thế, lập tức chắp tay nói. Sau khi chẩn bệnh, chúng ta nhất trí thấy là ngoại thương của hiên lưu phù nhân quá nặng mất máu quá nhiều yêu cầu phải điều dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục được tiêu tụng ngẩn ra vậy là phu nhân ta sẽ không bị liệt sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng chu y lệnh vuốt rau, trầm ngâm nói tình hình hiện tại của hiên lưu phu nhân rất nguy hiểm nhưng mà chúng ta dùng uy tín mấy thập niên báo đám Sẽ không làm hiến lưu phu nhân xảy ra chuyện Còn chuyện bị liệt thì chúng ta chưa khám ra khác thường Không thể kết luận Lão Phu Kiên nghĩ thính ngộ thần y trấn bên lại lần nữa Mọi người nhất trí tán đồng Trong hoàn cảnh bình thường Y sinh sẽ không hứa hẹn gì với người nhà của người bệnh Đám người trương tùng hạt có thể lấy uy tín đảm bảo là xuất phát từ lòng tôn trọng tuyệt đối dành cho nhiễm nhang Cùng với sự tự tin đối với trị liệu thương tích Tiêu tụng suy nghĩ cẩn thận điểm này Lập tức chuẩn bị phái người đi thỉnh ngô tu hòa Lại nhớ ra đây là trong cung Phu nhân ta bị thương như vậy Có thể chuyển đi hay không? Châu y lệnh vội vàng nói Hiên phu phu nhân vì cố cứu hoàng tứ mà mi thương tu dưỡng ở đây cũng không có gì là không ổn. Chờ sau nửa tháng, miệng vết thường đại khái khép lại, mới có thể suy xét tới chuyện này. Tiêu tụng gật đầu. Mới vừa rồi Thánh Thượng cũng nói, sẽ khuynh hết sức lực của đại đường để cứu trị nhiễm nhan. Tiêu tụng chưa chắc coi lời này là thật, nhưng có câu hứa hẹn này, ở trong cung tu dưỡng 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Nơi này lại không phải là hoàng cung nội uyển, cũng không phải quân chính trọng địa. Tiêu Tụng nghe xong lời của Trương Tùng Hạc và chu Y là nói, Lại tìm về được lý trí. Xoay người, nói với Lưu Thanh Tùng. Người nghĩ cách đó ngủ thần Y vào cung. Ờ. Lưu Thanh Tùng ngải gãi cổ, đi ngay ra cửa. Tiêu Tụng vẫn không dám lơ là. Bởi vì người nhìn thấy vết thương trên lưng nhiễm nhan lúc ấy chỉ có Lưu Thanh Tùng. Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong đời tiêu tụng đối mặt với nỗi sợ hãi lớn đến vậy. Hắn sợ khi tận mắt thấy thảm trạng của nhiễm nhan, sẽ mất khống chế, cho nên không dám đi vào thêm phiền. Bây giờ nhớ lại, hắn vẫn còn vô cùng sợ hãi. Lúc ấy, vì quá sốt ruột, hắn đã quên mất, Lưu Thanh Tùng kỳ thật là một gia hỏa không đáng tin cậy. Đem nhiễm nhan giao cho hắn, thật sự quá mạo hiểm. Trương Tùng Hạc thấy Tiêu Tụng có vẻ vẫn chưa bình phục tâm tình, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại hắn và nhiễm nhan. Màn lụa màu thiên thanh bị gió thu thổi nhẹ, có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan tái nhợt của nhiễm nhan. Tiêu Tụng lên giường, ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi nằm xuống trong tầm tay nàng. Nước mắt bỗng nhiên mãnh liệt trào ra Hắn sợ hãi Tiêu tụng đối với nhiễm nhan khi vừa mới bắt đầu Chỉ đơn thuần là thích Là loại thích mà một người nam nhân bị một nữ nhân hấp dẫn Nhưng càng tiếp xúc Hắn càng cảm thấy không thể tự thoát ra được Sau khi thành hôn đến giờ Tình yêu không thay đổi, mà còn có thêm nhiều những tình cảm khác. Nhiễm nhân chính là người yêu, là bằng hữu, là thân nhân, là tri kỵ của hắn. Nàng có thể lắng nghe quan điểm của hắn đối với chính sự, có thể hiểu cách hắn làm người xử thế, là một bản thân khác của hắn, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, không cần nghi kỵ. Trên đời này, không nhất định là mất đi ai đó thì không thể sống tiếp. Hắn là dạng người này, nhiễm ngang cũng vậy. Nhưng nỗi thống khổ kia cũng sẽ không bởi vì kiên cường mà giảm đi một chút nào. Đối với hắn, chỉ cần nhiễm ngang còn sống đã coi như là không phải kết quả tệ nhất. Tất cả những chuyện khác hắn đều có thể chấp nhận. thanh âm nải thanh nải khí của nhược nhược truyền tới vãn lục đầy mặt khiếp sợ mà nhìn nhiễm nhang bị bắn bó kín mít và bả vai run rẩy của tiêu tụng trên giường tiêu tụng nghe tiếng đứng dậy đưa lưng về phía các nàng lau khô mặt mới quay đầu lại lan quân phụ nhân vãn lục thấy nhiễm ngang như vậy nhất thời mất phản ứng Chuyện muốn hỏi quá nhiều nhưng lại không biết hỏi từ đâu Tịnh giữ một đoạn thời gian sẽ tốt thôi, đừng lo Tiêu tụng duỗi tay bé nhược nhược, khẽ cười, nói Nói Aya à nghe, đã ăn cơm chưa? Nhược nhược nhìn trầm trầm đôi mắt đỏ ẩn của tiêu tụng Y y nha nha không biết đang nói gì Vũ em cũng ôm hai tiểu tử vào, phản lục nói. Tiểu nương tử cùng tiểu Lan Quân đều rất ngoan, ăn cũng không ít. Có tiểu vừa tỉnh ngủ liền bắt đầu tìm phu nhân. nâu tiểu mới thỉnh công nhân đưa chúng ta lại đây. Lan Quân, phu nhân thật sự không sao chứ. Vãn lục nhìn vải bố trắng đẫm máu, hốc mắt đỏ lên. Máu thân! Tiêu lão nhị lần đầu tiên học được từ này, thấy nhiễm nhan liền đắc ý rống to. Nó không biết được, mẫu thân của mình không cách nào trả lời. Tiêu tụng dũi tay vỗ vỗ mông nhỏ của nó, nói Đừng ồn ào! Mẫu thân đang ngủ, các con tự đi chơi được không? Ba hài tử mắt trong mông mà nhìn trầm trầm nhiễm nhan Không rõ mẫu thân sao lại không để ý tới chúng Nhưng thấy phụ thân, ba cái tiểu gia hỏa rốt cuộc không khóc nữa Chịu để cho vú em ôm đi Tiêu tụng nghĩ, hài tử một khi đưa về phủ Có lẽ phải 10 ngày nửa tháng mới có thể thấy nhiễm nhan một lần Hoàng cung lại không phải nhà mình, ra ra vào vào nào có dễ dàng. Cho nên, hắn liền đem hài tử dàn xếp ở phòng cách vách, sai cung nhân đến phủ mang nội dùng của hài tử tới. Tiêu Tụng ngồi nhìn nhiễm nhăn cả buổi sáng, rồi dùng cơm trưa qua loa xong, Lưu Thanh Tùng và Ngô Tu Hòa mới tới. Lưu Thanh Tùng mang đến một ít dưỡng khí chuẩn bị cho tấn dương công chúa. Hắn cảm thấy cần phải chuẩn bị hai bình. Để đề phòng vẻ nhất Ngô Tu Hòa thấy bộ dạng của nhiễm ngang Vừa bắt mạch vừa nói Hoàng cung này phạm hướng với đồ đê của nhà ta Tới một lần là ra một chuyện Ta thấy về sao các người nhanh nhanh né xa chỗ này đi Sư phụ, người nghiêm túc chút đi Lưu Thanh Tùng nói Ngô Tu Hòa trở trắng mắt Ta thu ngươi làm đồ để khi nào mà ta không biết vậy? Ờ, nhưng mà tức phụ nhà ngươi, ta thật là rất muốn nhận nàng nha. Tướng Mạo không tồi. Thành thân với ngươi, ta thấy có chút phí của. Ta có nói với nó, chỉ cần bái ta làm thầy, mai mốt ta sẽ tìm cho nó một thanh niên tài tuấn lưu Thanh tùng thấy ngô tu hòa càng nói càng vui vẻ cười gượng nói à, ngài vẫn là nên bảo vệ tốt độ đệ hiện tại của ngài đi ngô tu hòa nhắm mắt sau một lúc lâu mới thu hồi tay nói vấn đề không lớn lưu Thanh tùng nhíu mày lần trước cổ tổ mang thai ngài bắt mạch một hồi cũng đều nói vấn đề không lớn ngài có thể nói chút nguyên nhân đi được không ngô tu hòa trừng mắt cái này mà có gì lớn sắc mặt này của nó tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với khi ta thấy nó ở tô chồng mạch tương còn coi là bình thường sao mà xảy ra chuyện được tiêu tụng hỏi phu nhân có nguy cơ bị liệt hay không Dòng dân thiết, thì thấy vấn đề không lớn, chờ nó tỉnh lại, hỏi một cái liền biết. Lưu Thanh Tùng vô ngữ, cái người bị chém hơn hai chục nhát còn không phải vấn đề lớn, thì cái gì mới xem là vấn đề lớn đây? Ngô Tu Hòa quyết định, Lão Phù ở lại chăm sóc thập thất nương. Tuy trong cung ngữ y nhiều, nhưng sư tổ của Lão Phù chính là Cát Hồng Lão Phu làm nghề y mấy chục năm Chứa vô số người Y thuật tuyệt đối không kém hơn mấy ngự y kia Tiêu Tùng không biết y thuật của Ngô Tu Hòa đến tột cùng là như thế nào Nhưng trước mắt có thêm một y sinh Hắn có nhiều thêm một phần an tâm Đương nhiên sẽ không cự tuyệt Vì thế nhờ Lưu Thanh Tùng dẫn ông đi đến Thái Y Thự ở tạm Tin chắc Hai vị y lệnh sẽ rất vui lòng thu lưu. Tiêu tụng cũng cố lại tinh thần An bài xong hết thảy rồi bình tâm trong coi nhiễm nhan Trong vòng 4 ngày Thái y mỗi ngày sớm muộn gì cũng đúng giờ đến xem xét tình huống Ngô Tu Hòa với Lưu Thanh Tụng thay phiên nhau bồi tiêu tụng trong coi cả ngày Đã nhiều ngày nay lưu thanh tùng không hề nhìn thấy ở tiêu tụng một ti tuyệt vọng hay tiều tụy nào mỗi ngày hắn đều tận tình chăm sóc nhiễm nhan và đám nhỏ giống như không có thời gian để ưu thương buổi tối hắn sẽ tóm lưu thanh tùng tới thay hắn coi chừng bảo đảm chính mình có thời gian nghỉ hai canh giờ bởi vì hắn không biết nhiễm nhan còn hôn mê bao lâu hắn còn có ba hài tử cả đường còn chưa biết đi còn có rất nhiều sự tình phải gánh vác, không thể nào suy sụp. chương Những nhân cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, lại buồn tẻ. Cảnh trong mơ vô cùng hỗn độn, rất nhiều hình ảnh như sóng biển ập tới. Nàng như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, phọc phồng theo sóng lớn chán phán đến tầm mắt cũng có chút mơ hồ loại cảm giác này cứ tiếp tục nàng muốn nôn mửa dạ dày lại trống trơn rất khó chịu dần dần cả người cũng cảm giác được đau đớn hô hấp khó khăn nàng nặng nề thở hổn hển thống khổ rên rỉ thành tiếng a à nhan a à nhan khi nàng đang cắn răng kiên trì Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm rất êm tai, thuần hậu, từ tính, như lông chim vuốt nhẹ qua đầu quả tim. Như đêm đó, lần đầu tiên nàng nghe thấy trong rừng sâu. Nàng còn nhớ rõ, khoảnh khắc hắn chìm trong nhục dục, giọng của hắn gợi cảm nhất. A à, nha! Nhiễm Nha nghe tiếng gọi, đột nhiên rơi vào một mảnh bóng tối đôi mắt của nàng có thể cảm giác được một chút ánh sáng vì thế nàng muốn mở mắt nhưng chỉ một động tác đơn giản như vậy mà nàng cảm thấy hao phí toàn bộ sức lực trong tầm mắt mông lung nhiễm nhân nhìn thấy tuấn nhan quen thuộc kia chỉ là râu ria hỗn độn thoạt nhìn như đã già đi vài tuổi a à, nhan hốc mắt của tiêu tụng đỏ lên, đôi mắt hơi cay. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về mặt Nhiễm Nhan. Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Nàng không biết bọn nhỏ nhớ nàng như thế nào đâu. Bọn nhỏ, vậy còn chàng có nhớ ta không? Nhiễm Nhan muốn hỏi nhưng khó có thể phát ra âm thanh. Một trận choáng ván đánh úp lại, Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày lúc nàng đang khó chịu trên trán hơi hơi nóng lên là tiêu tụng như thường lệ lại hôn lên trán nàng cửu tẩu ngươi tỉnh rồi lưu thanh tùng bưng canh sâm tiến vào thấy nhiễm nhân mở mắt vội vàng buông chén vội vàng hỏi ngươi có nhận ra được ta không hay là thân thể có tri giác không một trận trán váng qua đi nhiễm nhân cẩn thận nghĩ lại một chút Chẳng lẽ lúc trước khi nàng té xỉu đã bị đụng đầu. Nhưng sật nhớ ra đầu óc của Lưu Thanh Tùng không thể dùng lôi logic bình thường để suy nghĩ, liền mặc kệ hắn. Còn toàn thân, đau đến mức nàng hận không thể vứt bỏ, sao có thể không có cảm giác được? Tiêu Tùng lạnh lùng nói, đừng ồn ào." Cổ Lan ngươi xem, cổ Tổ cũng không có biết ta kìa có phải mất trí nhớ rồi hay không lưu thanh tùng hạ giọng lo lắng sốt ruột tiêu tùng nhìn nhiễm nhang từ ánh mắt của nàng hắn có thể xác định nàng không mất trí nhớ nên cũng không thèm để ý tới lưu thanh tùng nữa khẽ cười nói nàng uống chút canh sâm trước đi chút nữa ta sai người đưa cháu tới nhiễm Nhan nằm gian nan nuốt canh sâm do tiêu tùng đút. Uống rồi uống, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi 6-7 ngày tiếp theo Tuy có thể ăn chút đồ ăn lỏng nhưng vẫn luôn như vậy Tiêu tụng hỏi riêng rất nhiều thái y Biết đây là tình trạng bình thường khi bị mất máu quá nhiều mới thoáng yên lòng Cả người nhiễm nhân không thể cử động, cũng không thể nói chuyện nhưng tiêu tụng lại có thể từ những biểu tình rất nhỏ của nàng mà đoán ra nàng muốn gì. Lúc nhàm chán thì lại kể chuyện cho nàng nghe. Chuyện tiêu tụng kể cơ bản đều là một loại, lại vừa lúc hợp ý của nàng. Ngoài trừ kể chuyện, tiêu tụng ngẫu nhiên cũng sẽ nói chút thế cột trong triều. Sau nửa tháng, vết thương nhỏ trên người nhiễm nhan đều kết vẫy. Có máy vết thương cũng đã trót mày, tiêu tụng liền tìm thợ thủ công chế riêng kiệu có thể nằm, cuối cùng có thể quay lại nhà mình để tu dưỡng. Trong khoảng thời gian này, việc thái tử mưu phản sau khi mấy vị các lão nhất trí quyết định đã có kết quả cơ bản. Tham dự mưu phản có Hán Vương Lý Nguyên Xương, Hậu Quân Tập, Lý An Nghiệm, Đỗ Hà, Triệu Tiết đều bị phán chém đầu. Tam tộc chí thân bị tội liên đới Nhưng xét thấy triệu phu nhân đại nghĩa diệt thân Liền miễn tử tội cho Đỗ thị nhất tộc Triệu phu nhân dạy con vô pháp Liền tước phẩm cấp mệnh phụ Mặt khác, niệm tình hậu quân tập đã vì đại đường lập công lao Nên cho giữ lại một mạch hương khói Bởi vậy, đặc xá phu nhân và con vợ cả Tước phẩm cấp mệnh phụ, tước quan tịch Biếm làm thứ dân trục xuất khỏi Trường An đến bây giờ tội danh của những ai tham dự mưu phản đều đã định xong chỉ đợi hành hình nhưng tội danh của Lý Thừa càng vẫn còn tranh luận không thôi Lý Thế Dân một khi hỏi tới mấy vị các lão đều nói dựa theo đường luật thì phải chém đầu theo đạo lý thì phải làm như thế nào như thế nào nhưng không ai dám chém đinh chặt sắt mà nói ra Lý thừa càng cần phải bị chém đầu Vì nhiễm nhau bị trọng thương Mà tiêu tụng có thể tránh khỏi trận phong ba này Trong tiêu phủ Tiêu tụng bưng một chén canh xương hầm Dụ dỗ A nhàng Uống một ngụm nữa Không uống Chàng cứ nói là một ngụm nữa Lát nữa ta lại phải đi nhà xí liên tục Nhiễm nhau nhíu mày Chuyện làm nhiễm nhang đau đầu chính là mỗi lần gặp những chuyện như đi nhà xí, tiêu tụng đều đích thân phụ giúp nhiễm nhang. Nàng cảm thấy, hoạn nạn thấy chân tình, tuy rằng đáng quý, nhưng cứ luôn xấu hổ. Hơn nữa, mỹ cảm giữa nam và nữ vì chuyện này, sợ không chỉ vài ngày liền trôi sạch sẽ. Cho nên, chuyện ăn canh đã lưu lại cho nàng một bóng ma tâm lý. Vậy thôi, Chờ hai canh giờ nữa lại uống Tiêu tụng buông chén, Lau dầu mỡ trên tay Nói Chân nàng thật sự có cảm giác sao Tiêu Việt chi Ta phát hiện chàng ngây thơ quá Lời của tên gia hỏa Không đáng tin cậy kia Mà chàng cũng tin thật nữa Tiêu tụng lắc đầu Nhưng khả năng hắn nói Mặc dù ta không hiểu y thuật lắm Cũng cảm thấy có vài điểm có thể tin nào có dễ dàng liệt như vậy chỉ có khi tủy sống bị tổn thương nặng mới có thể bị liệt nửa người lúc ấy ta đã tính toán rất kỹ khi ta đâm độc châm vào thân thể của hắn đối phương đương nhiên sẽ bị đình trệ trong một chớp mắt như vậy lực đạo rơi xuống ít nhất sẽ bị giảm đi một nửa căn bản không đủ để phá hủy tủy sống của ta nếu không sao ta lại chịu lộ ra phần lưng cho địch nhân chứ nhiễm nhân còn coi là may mắn Nàng đã cố ý đảo thân mình đi, nhưng đau vẫn chém xuống gần xương sống. May mắn là không thương tổn đến thần kinh tuyển sống. Nếu không, mặc dù khả năng không đến mức liệt nửa người, nửa người dưới cũng sẽ thật sự bị mất đi nhạy cảm. Kết quả trực tiếp nhất chính là khó có thể khống chế đài tiểu tiện. Tiêu tụng cau mày Nói vậy là cái tên đó lại phát bệnh. Mỗi khi Lưu Thanh Tùng gặp phải đả kích lớn Liền sẽ theo bản năng trốn tránh Để cho bản thân hắn chìm đắm vào những câu chuyện giả thuyết Hắn sợ nhiễm nhăn xảy ra chuyện không thua gì tiêu tụng Cho nên tình nguyện cho rằng Sự tình tiến triển dựa theo bản thân tưởng tượng như vậy Mặc kệ quá trình có tệ ra sao Kết quả vẫn luôn là viên mạng Nhiễm nhăn thở dài Xem ra A vẫn cũng không thể làm cho hắn an tâm được Từ phương diện nào đó mà nói Lưu Thanh Tùng cố chấp Cũng không thua gì tan thần Tiêu tụng nghe Nhiễm Nhan nói Chắc chắn là nàng không có việc gì Thoáng buông tâm Vẫn chưa nghĩ nhiều Về câu cảm hát của Nhiễm Nhan Lại nói A Nhan Ta có chuyện muốn thương lượng với nàng Chuyện gì Sau khi tân trữ quân định ra, ta sẽ từng quan. Ở Trường An ta có không ít đất, còn có tước vị. Áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Trải qua hai chuyện gần đây, tiêu tụng cho rằng hộ vệ nào cũng không đáng tin cậy. Vẫn là tự mình bảo hộ mới tương đối bền chắc. Nhưng hắn làm hình bộ thị lan, mỗi ngày sự vụ nặng nề. Không thể toàn tâm chú ý vào chuyện trong nhà Nhiễm nhan trầm mặt Một lúc lâu sau Nói Ta muốn đồng ý Nhưng ta cũng biết bản thân mình không thích hợp với cuộc sống nhàn nhã như vậy Nếu nhất định là không thể sống thọ và chết tại nhà Thì ta tình nguyện bị chém chết chứ cũng không muốn bị nhàn chết đâu Mà chàng vuốt lương tâm nói cho ta biết Chàng thật sự muốn sống an nhàn sao Sao lại nói những lời không may mắn như vậy? Làm nông mà có thể trồng trọt cho ra hồn thì cũng là bản lĩnh. Những lời này nghe như là phản bác nhiễm nhang nhưng kỳ thật đã tỏ rõ suy nghĩ chân thật của hắn. Hắn tuyệt đối không phải là một người tình nguyện tiêu giao sơn thủy. Đối với một nam nhân chân chính mà nói, mang đến vinh hoa phú quý cho người nhà chính là một loại thành tựu. Một loại giá trị mà bọn họ theo đuổi như sự nghiệp Bọn họ yêu quyền lực như nữ nhân yêu trang điểm Phần lớn là không cần một lý do nào cả Nhiễm Nhan nhẹ giọng nói Tuy việc chi? Mười năm nữa hãy từ quan đi Chắc chắn là chàng hiểu rõ hơn ta mà Thái tử mua phản thì không thể nào giữ trữ vị được nữa Vậy thì khoảng thời gian ồn ào náo động này cũng sẽ không kéo dài trong trận náo động này ta cũng đã chịu nhiều khổ cực như vậy rồi tới lúc thiên hạ thái bình mà ta lại phải từ bỏ thứ ta đã đeo đuổi từ lâu ta thật là thấy hụt hẫn lắm tiêu tụng nhìn nàng từ cười nhẹ đến cười to ra tiếng a <cười> à, nhan thật là tri kỷ nhiễm nhan lặng lặng mỉm cười Chương 439 Đại Kết Cục Tháng 10 Trường An Hình phạt dành cho thái tử rốt cuộc đã được xác định Phế làm thứ dân, trục xuất đi kiềm châu Lý thế dân trung quy không thể nhẫn tâm giết hắn Chuyện thái tử mưu phản được bình ổn sau một đêm Ngoại trừ Bách Quang và Mệnh Phụ, bá tánh cũng không hề biết trong lúc cả nhà họ đoàn tụ ăn trung thu toàn bộ trung tâm đại đường đến tột cùng đã xảy ra chuyện đáng sợ tới cỡ nào lý thế dân đã sớm khống chế tin tức không để lan rộng bởi vậy mọi người chỉ biết thái tử có mưu đồ bí mật tạo phản rồi bị phế truất giấy không thể gói được lửa nhưng sức nước quá dữ dội ngọn lửa của lời đồn đại không đủ nhanh để bốc cháy lên hôm sau thánh chỉ đưa ngụy vương lý thái đi đất phong được ban ra nghe nói là bởi vì ngày lý thừa càng rời cung trước mặt thánh thượng còn hung hăng cắn ngược lại lý thái một nguồn tân trữ quân được chọn cũng được đưa ra thảo luận vốn dĩ có lẽ lý khác sẽ được tuyển nhưng không ngờ khi lý thế dân đề nghị lập lý khác làm trữ quân lại có một nửa phản đối lúc sau lý thế dân lén triệu kiến trưởng tôn vô kỳ trưởng tôn vô kỵ thuận thế đem cửu hoàng tử lý trì đẩy ra Thời gian cũng không kéo quá lâu, không ai biết đến tục cùng là vì nguyên nhân gì. Lý Thế Dân đã từ bỏ người ưu tú nhất trong các hoàng tử, Lý Khác. Ngay sau đó là một đạo thánh chỉ, khôi phục chức vị đô đốc An Châu của Lý Khác, lệnh cho hắn ngày hôm sau lập tức khởi hành đi nhậm chức. Liên tiếp ba đạo thánh chỉ, nhìn như dễ dàng giải quyết xong hết mọi rung chuyển. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Đằng sau chuyện này đã trải qua sóng to gió lớn như thế nào? Trong tiểu viện vắng vẻ, Lý Khác siết chặt thánh chị, nhìn theo quan viên truyền chỉ rời đi. Vì sao? Vì sao hắn đem Lý Thừa Càng cùng Lý Thái đùa bẩn trong lòng bàn tay, làm cho bọn họ đấu đến lưỡng bài câu thơ? Cuối cùng người thắng lại không phải hắn Vì sao hắn mưu tính cẩn thận Kết quả lại là tiện nghi cho tên lý trị yếu đuối không hề có thành tựu kia Vì sao hắn quân công hiển hách Năng lực quân chính xuất sắc Chưa từng tổn hại phẩm đức Cuối cùng lại có nhiều người phản đối hắn như vậy Hết thảy những chuyện này đến tổn cùng là vì sao Lý khát tự dẻo mà cười một tiếng. Ngay sau đó là một trận cười nghiêng ngã cuồng dài. Chim tức xung quanh bị hết hồn phành phạch bay lên. Hắn cười đến khàn cả giọng, không hề có ý ngừng lại. Kết quả này, đối với hắn bà nói là chăm trọng tới cỡ nào. Hắn đã dễ dàng dẫn dụ Lý Thái đi lên con đường mưu phản. Lại tiêu phí rất nhiều tinh lực cực kỳ cẩn thận mà khống chế quan hệ giữa Lý Thừa Càng và Lý Thái, ngay dưới mí mắt của vị phụ thân khôn khéo kia. Lý Thừa Càng làm sao mà biết chuyện Lý Thái mua phản rõ ràng như vậy? Là ai hủy hoại đoạn quân tại kia rồi giá họa cho Lý Thái? Nếu không có hắn, Lý Thái làm sao có thể dễ dàng biết được Lý Thừa Càng thất đức như thế nào? Hắn không làm hành động gì lớn Nhưng vẫn có thể khống chế đúng nơi đúng chỗ Hắn đã gian khổ mà đi từng bước Nhưng mà giờ phút này Nắm trong tay đạo thánh chỉ này Hắn mới thấy rõ ràng chỗ máu chốt Mới hiểu được Bất luận bản thân mình bày mưu lập kế âm thầm ra sao Đối ngoại mọi mặt tài đức tới cỡ nào Hắn chung quy cũng không thể nào với tới cái vị trí kia. Bởi vì hắn không phải đích tử, cho nên càng ưu tú thì càng phải bị chèn ép. Buồn cười là mấy ngày trước hắn còn hận vì không mưu sát lý trị thành công. Nhưng cho dù có ám sát thành công, thì phụ thân hắn, cả triều văn võ, vẫn sẽ nghĩ cách giữ được Lý Thái hoặc Lý Thừa Càng, trừ phi giết hết cả ba người bọn họ. Nhưng, vậy thì sẽ có khả năng sao? Khi đó, chỉ sợ chính hắn cũng bại lộ rồi. Hắn ở dưới sự trông chừng của vị phụ thân khôn khéo kia, chỉ có thể làm, đều đã làm hết. Lý khác cười ngã ra trên mặt đất, nhìn lên không trung cao xa, Đúng lúc đó có một con chim ưng xoay quanh, hắn a à, cũng như con chim ưng kia, nhìn như rất gần bầu trời, nhưng dù cất cánh bay cao tới cỡ nào cũng không thể chạm tới. Bên trong tiêu phủ Nhiễm nhân dựa trên ghế Nằm nhìn trời Tiêu tụng đưa miếng táo Đã gọt sạch vỏ đến bên miệng nàng Nhiễm nhân cắn một miếng táo Hàm hồ nói Phu quân Lễ đầy năm của ba đứa nhỏ Cũng nên làm rồi Nàng một thân thương tích như thế này Không tiện hành động Chuẩn bị như thế nào đây Tiêu tụng dùng xiên tre Xiên một miếng táo nữa cho nàng trong miệng nhiễm nhau vẫn còn một miếng chưa nhai xong Liền đưa miếng táo đến trước mặt tiêu tụng Hắn nghiêng đầu ngậm lấy Sau đó tiếp tục cắt trái cây Thì làm đơn giản thôi Mời những người thân cận đến ăn bữa cơm Rồi làm trò chọn đồ vật đoán tương lai Cũng tốt hơn là không làm Dù sao cũng là ngày quan trọng Tiêu tụng liền gật đầu Ừm, được Nhiễm Nhân bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, thở dài, nói Tội trạng của Ngô Vương vẫn chưa trình lên, vậy mà đã lập cửu hoàng tử rồi sao? Thông qua phân tích của Tiêu Tùng, Lý Thái còn xa mới muốn giết Lý Trị Lý Thừa Càng đang vội vàng mưu phản, người duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có thể là Lý khác Nhiễm Nhân chỉ dựa theo logic suy luận một chút, không có chứng cứ gì Lý khác luôn luôn làm việc sạch sẽ, gọn gàng hơn so với Lý Thừa Càng và Lý Thái. Nhưng chuyện quyền mưu này, căn bản không cần chứng cứ quá xác thực. Chỉ cần một hạt giống hoài nghi quăng vào nơi thổ những tràn ngập mưu tính, tất nhiên sẽ khỏe mạnh mà trưởng thành. Tiêu tụng hơi mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Cái đêm tuyết đó, khi hắn biết Lý khác khi dễ nhiễm nhang, liền thề là phải báo thù. Cho nên đã kiên nhẫn chờ đợi đến giờ phút này Kỳ thật Tiêu Tụng đã sớm bắt đầu bí mật điều tra chứng cứ Khoảng thời gian trước đã tranh thủ giao cho trưởng tôn vô kỵ Hắn cảm thấy Bởi vì báo thù mà đi chọc thánh thượng không thoải mái Thì có chút thiệt thòi Vì thế bán cho trưởng tôn vô kỵ một cái ân tình Dù sao những thứ kia cũng đúng là thứ mà ông ta cần Tiêu Tụng biết Trưởng tôn vô kỵ vì không để cho lý thế dân phản cảm Sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn Không đến mức đem lý khác đưa vào chỗ chết Tiêu tụng buông lỏng tay Là vì sau đó hắn biết được Thật ra lý khác cũng không làm gì nhiễm nhang Dù sao thì lý khác cũng là mùi phu của hắn Nhiễm nhang nheo nheo mắt nói Nghe nói ít hiền phi cũng chính dáng tới mưu phản bị phế đi Tiêu Tụng nhận ra ngay Nhiễm Nhan đang choáng váng, liền móc khăn ra lau sạch tay, giúp nàng xoa huyệt thái dương. Lại là nghe Lưu Thanh Tùng nói hả? Hắn vậy mà còn dám tới đây. <cười> Tốt nhất đừng để ta gặp phải, nếu không ta phế hắn luôn. Lưu Thanh Tùng nói chuyện giật gân lần này, Tiêu Tụng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng Nhiễm Nhan cảm thấy Lưu Thanh Tùng lần này là có chút oan ức. Cái khả năng hắn nói kia đích xác là có, tuy nhiên nàng cũng chưa biện bạch cho hắn. Nàng hẳn là nghe nói trịnh thị đã được nâng làm hiền phi mới rồi, vì trịnh hiền phi kia đã từng thân cận cùng nhạc mẫu. Nàng vừa thượng vị, tất nhiên sẽ nóng lòng củng cố địa vị. Chỉ cần nàng thoáng tỏ chút thiện ý, rất dễ dàng kéo được quan hệ. Tiêu Tụng mỉm cười, nói tiếp. Giờ cũng là lúc bắt đầu phủi sạch quan hệ với nhiễm thị rồi Tiêu tụng vừa dứt lời Liền nghe thấy lưu thanh tùng lớn tiếng hét lên Nhiễm ngang, nhiễm ngang Ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt Lưu thanh tùng vọt vào như một trận gió Bỗng nhiên thấy tiêu tụng cười như không cười mà nhìn hắn Không khỏi ngơ ngẩn, hoảng hồn nói Người gác cổng vậy mà lại gạt ta Nói với ta là ngươi không có ở đây Tiêu tụng cầm khăn, lau lau dao gọt hoa quả. Là ta dặn hắn nói như vậy. Nếu không, sao có thể chờ được ngươi đưa cổ tới dưới đau của ta? Lưu Thanh Tùng bám lên một cây cột, nói. Cổ Lan, ngươi đừng có sẵn bậy chứ. Ta không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Tiêu tụng nhàn nhạt đáp. Xem tâm tình cái đã người nói tin tức tốt nghe thử trước lưu thanh tùng nuốt nuốt nước miếng khô cằn nói chuyện ta cùng cửu tảo thương lượng lần trước ta đã viết sổ con trình lên hôm nay thượng thư tỉnh đã cho ý kiến phúc đáp thánh thượng tán đồng việc này chỉ là nói chi tiết bộ phận còn phải trò hoàn thiện thật vậy sao ánh mắt của nhiễm nhan sáng lên nhiễm nhan cùng lưu thanh tùng cảm thấy thời cơ đã tới liền thương lượng chuyện dạy về pháp y ở Đài Đường. Thái y thự phụ trách chữa bệnh cho quý nhân trong cung, đồng thời là khoa y học, bồi giữ mấy trăm nhân tài y học. Vì thế, bọn họ liền kiến nghị thành lập riêng hạng một pháp y ở Thái y thự. Để Lưu Thanh Tùng chủ yếu giảng bài, nhiễm nhân làm khách mời, một tháng lên giảng một khóa. Ngành pháp y này cũng không phải là dùng tên ngộ tác mà là giải phẫu học. Một khi được thành lập, thì dạy cái gì còn không phải là do bọn họ quyết định sao? Làm đệ tử đắc ý của Hoa Đà nhất phái, nguyện ý dạy bí kỷ bất truyền. Cả Trương Y Lệnh và Chu Y Lệnh đều hận không thể báo danh tham gia. Thượng Thư Tỉnh vừa mới nhận sổ con từ Lưu Thanh Tùng, còn chưa phê duyệt, tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Thái Y Thự vốn luôn luôn điều thấp, lần này lại triển khai tư thế cứng rắn. Ai ngăn cản người đó chính là tội nhân thiên cổ Ai cũng có thể giết chết Cố gắng sống chết bất cứ giá nào Và người chủ yếu đứng lớp là Lưu Thanh Tùng Không phải nhiễm nhan Cái này nằm trong dự kiến của ta Không coi là kinh hỷ Bằng mặt không bằng lòng Sáng kiến với tâm tư kính đáo như vậy Đương nhiên là tiêu tổn kiến nghị Hắn từ trước đến nay không làm chuyện không nắm chắc Lưu thanh tùng vội vàng chồm sát vào tiêu tùng Hạ giọng nói Vậy chuyện tô phụ bắt cóc tướng dương công chúa Thánh thượng hạ chỉ truy nã Chuyện này có tính là tin tức tốt không? Tiêu tùng sửng sốt một chút Chợt cười nói Hờ, quả nhiên là tin tức tốt Tin tức gì tốt vậy? Nhiễm nhau nhìn hai người thần thần bí bí hỏi Hai người cười mà không nói Tuy nhiên trong lòng tiêu tụng lại hoài nghi Loại người nhạt nhẽo lạnh lùng như tô phục Lại có thể làm ra loại chuyện có tình thú này sao Nhưng tấn dương công chúa từ trước đến nay rất nghe lời huống hồ tuổi lại nhỏ Không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đi với người khác Suy xét đến cảm thụ của nhiễm nhang Chờ lúc đuổi lưu thanh tùng đi rồi Tiêu tụng liền vừa đỡ vẫn bình giấm chua Nỗ lực không làm đổ vừa kể chuyện của tô phục nhiễm nhân thật ra là rất vui mừng mặc kệ có phải tình yêu nam nữ hay không chỉ cần hắn có thể tìm được một tia ấm áp là tốt rồi một mùa đông ấm áp trôi qua ngoại thương của nhiễm nhân đã khép hết có thể xuống đất đi lại nhưng vẫn choáng váng từng trận khi máu chảy thì ao ạt muốn dựa vào tự thân để bổ sung lại thì phải cần thời gian rất dài Tuy nhiên, vết thương nghiêm trọng nhất trên người nàng lại không phải là phần lưng kia, mà là chỗ hổ khẩu bị xé rách. Ngón tay cái của nàng phản xạ chậm hơn rất nhiều. Chuyện này đối với một pháp y cầm dao giải phẫu gần như là đã kích trí mạng. Nhưng nhiễm nhau vẫn không hề đầu hàng. Nàng tin tưởng kiên trì làm vật lý trị liệu nhất định sẽ có hiệu quả. Đồng thời cũng tính toán đến trường hợp tốt nhất và xấu nhất. Vừa trị liệu, Vừa bắt đầu luyện tập cầm dao bằng tay trái Hạng một pháp y ở Thái Y Thự đã được trù bị thỏa đáng Không cần sầu não chuyện người học Sinh đồ của Thái Y Thự tranh giành mấy cái danh ngạch tranh đến vỡ đầu chảy máu Vì thế sau khi thương lượng quyết định tăng danh ngạch lên đến 30 Thời tiết tháng 2 vẫn có chút rét lạnh Nhiễm nhân đang bọc da cừu ăn cháo gan heo tiêu tụng đang thương lượng với nàng chuyện đầu mùa hạ đem ba cái tiểu gia hỏa quăng cho mẫu thân nuôi phu thê hai người cùng nhau đi quan ải vãn lục tiến vào bẩm báo lan quân phu nhân có khách tới chơi là mẹ con chu thị mẹ con chu thị nhất thời nhiễm nhân vẫn chưa nhớ ra là ai vãn lục nhắc là chu tam lan mà phu nhân cứu khi ở thôn trang tô châu đó À, Nhiễm Nhan nhớ ra, lúc ấy có người hỏi thăm chuyện nàng cứu người, thì nghe nói đôi mẹ con này đã rời Tô Châu, không nghĩ tới vậy mà lại đến Trường An. Vừa mới qua đi một mùa đông nặng nề, chợt có cố nhân tới chơi, Nhiễm Nhan cao hứng trong lòng, liền sai vãn lục dẫn bọn họ đến thiên thính. Nhiễm Nhan đi gặp cố nhân, tiêu tụng thì đi thư phòng sửa sang lại hồ sơ. Bên ngoài lại nổi tuyết. Nhiễm ngăn được thị tì nở chậm rãi đi đến thiên thính Thính không lớn Bởi vậy bếp lò đốt rất ấm Nhiễm nhân cởi da cừu Vì ngồi trên chủ tòa Nhìn một cái đèn bốn cạnh nho nhỏ trên án Không khỏi hơi mỉm cười Nhớ tới khi còn ở Tô Châu Đã từng thắp một cây đèn như vậy Ngồi dưới hành lang đọc sách Khi đó Còn đem khế bán thân của mẹ con Chu Thị Ném vào đèn đốt đi Sau đó Vì tình thế bức bách, nàng đành phải từ bỏ chuyện mang theo hai mẹ con chu thầy bên người. Hiện tại xem ra, hành động này đã mang tới một phần nhân tình. Những nhau sai người mang mồi lửa tới, thắp cây đèn bốn cạnh lên. Thật giống như trong mấy năm nay, chuyện gì cũng không thay đổi. Cây đèn bốn cạnh trước mặt nàng, dưới thân là ghế cong, trong tầm tay là quyển sách. Nhìn ra cửa, thấy hai hình bóng quen thuộc đi vào diễm nhân cẩn thận đánh giá một lần hiện tại mẹ con chu thị quần áo ngăn nắp thập phần có thể diện hiển nhiên là đã sống không tệ mà cử chỉ của bọn họ vẫn khéo léo như thể bản thân họ vốn là đã như vậy hiến lương phu nhân mẫu tử hai người khom mình hành lễ không cần đa lễ mau ngồi đi vãn lục dân trà không hiểu sao nhiễm nhân rất cao hứng kỳ thật tính ra nàng cùng mẹ con chu thị cũng không coi là rất có tình cảm chu thị quan tâm nói nghe nói phu nhân bị thương trước đó vài ngày thiếp vẫn luôn lo lắng nhưng mà sợ quấy nhiễu phu nhân nghỉ ngơi nên đã nhiều ngày cân nhắc nghĩ chắc phu nhân đã khỏi hẳn mới tới thăm thỉnh phu nhân chớ trách hiếp tới quá trễ chu phu nhân không cần khách khí như vậy bà có tâm ý này ta đã rất vui rồi nhiễm nhan cười nhìn về phía chu tam lan hắn đã lớn thành một thiếu niên lang, bộ dáng rất khá mang một đôi mắt trầm tĩnh thiếu niên hơi thi lễ, cũng như có như không mà đánh giá nàng chu phu nhân cùng nhiễm nhan nói rất nhiều chuyện Thân thiện như thể thân nhân nhiều năm không gặp Nhiễm nhân cảm thấy Chắc là vì bọn họ là người mình gặp đầu tiên khi đến đại đường Lúc này mới sinh ra cảm giác như vậy Có chuyện này thiếp vẫn luôn cảm thấy rất bất an Chu Thị nói Đặc biệt hiện giờ đều đã ở Kinh Thành Hơn nữa thân phận Nhiễm nhân hiện giờ rất cao Có chuyện thì cần phải thẳng thắn thành khẩn Nhiễm nhân khẽ cười nói cứ nói đi đừng ngại chu thị hành lễ thật sâu thật ra thiếp cũng không phải là quá phụ chu là họ của thiếp bởi vì một chút gia sự nên dẫn con chạy trốn tới giang nam để hắn đi theo họ của thiếp mai danh ẩn tích để vượt qua cửa ải khó khăn gần đây phong ba đã qua cho nên mới trở lại trường an thiếp thật sự là có nỗi niềm khó nói mới lừa gạt phu nhân nhiễm nhan không hề kinh ngạc từ lúc đầu nàng đã nhìn ra đôi mẹ con này không phải người nhà bình thường vì thế cười hỏi nhà chồng của chu phu nhân là chu thị thấy nhiễm nhan không có gì là không vui càng thêm ấy nấy. Nhà chồng của thiếp họ địch, cha chồng của thiếp từng nhậm chức thượng thư tả thừa tướng, đã qua đời. Phu quân là đương nhiệm đại lý tự thôi thừa, lại không phải đại quan Nhiễm nhan hơi giật mình, nàng lẩm bẩm, địch nhân kiệt. Toàn bộ đại đường này, ngoại trừ tổ phụ của địch nhân kiệt là địch hiếu tự từng nhậm chức thượng thư tả thừa tướng, thì không còn thừa tướng nào họ địch nữa. Thì ra, vị thiên cổ danh tướng, cao thủ xử án kia đã sớm xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Chỉ là vận mệnh lại trêu chọc nàng một cách thâm tàn bất lộ. Nhiễm nhân nhìn biểu tình kinh ngạc của thiếu niên, trên mặt tràn ra nụ cười nhẹ như nước trong dưới ánh hoa đào. Người dưới thời vị nữ hoàng đại chu kia Đã bắt đầu không ngừng xuất hiện với tư thái ngây ngô Nhiễm ngăn biết bản thân nàng đã có thể nhìn bọn họ từng bước một mà lộn xác Cuối cùng khởi động một đại đường càng phồn hoa thịnh thế Nàng rất tò mò khi bản thân mình cùng bọn họ sóng vai bước đi Có thể sẽ đi đến đâu? Sẽ ở trong lịch sử đại đường lưu lại dấu vết gì? Toàn bộ những chuyện này là một dấu chấm cuối câu cũng là một khởi đầu mới. Hoàng chính văn. Như vậy là phần chính văn của bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y đã khép lại ở cảnh A Nhan nhận ra đứa bé mà mình cứu sống khi vừa đặt chân đến Đại Đường chính là địch nhân Kiệt. Quá là bất ngờ luôn ha. Cứ theo mạch truyện mà tưởng tượng tiếp thì khả năng nghiệm thi và phá án thần sầu sau này của địch đại nhân chính là được Tiêu Tiêu và A Giang chỉ dạy cho rồi, đúng không? Vậy là 439 chương chính thức của bộ truyện đã kết thúc, nhưng vẫn còn mấy chương ngoại truyện rất là hay và hấp dẫn nữa. Các bạn đừng bỏ qua, hãy đón nghe nhé. Bây giờ thì tạm biệt, mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.